0: Radio Classique. ça sa, ça sa sacré charlemagne chantait évidemment France Gall c'est un personnage totalement mythologisé que nous allons évoquer aujourd'hui cette espèce de figure d'empereur à la barbe fleurie qui aurait pleuré la mort de son neveu Roland à Roncevaux et qui aurait inventé l'école dans le palais d'Aix-la-Chapelle bref tout ce qu'on croit savoir sur Charlemagne est très probablement faux D'où vient dès lors que le personnage soit si célèbre Oh, ça vient d'un fait assez particulier, c'est qu'il avait un excellent historiographe. Il avait quelqu'un qui racontait sa vie, et ça c'est un conseil qu'on peut donner à tous les leaders qui veulent laisser un nom à la postérité, c'est d'avoir près d'eux quelqu'un qui sache raconter leur histoire et la faire briller. Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'une grande partie de la vie de Charlemagne, c'est la légende Charlemagne, n'est-ce pas « Toi, tu l'aimes bien, Charlemagne, à vrai
1: dire, au départ. » Oui, c'est un personnage fascinant. On peut dire que c'est un bah ce sacré Charlemagne. Hein. Donc Charlemagne est sans doute un leader dit de référence. Celui qui inspire, que l'on a envie de copier, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un peu comme d'autres leaders qu'on a déjà traités. Pour autant, l'image que nous avons de lui, comme tu viens de le dire, était elle conforme à la réalité. Ben, nous verrons que les choses sont un peu plus nuancées. Nous verrons surtout qu'il fut largement marqué et influencé par son père, Pépin le Bref, dont le rôle a été bien souvent sous-estimé. Charlemagne s'inscrit donc dans sa continuité, c'est un mot important sur lequel nous allons revenir, mais en magnifiant sa vie, comme un roman, il était une sorte d'influenceur avant l'heure, Franck. Grand leader,
0: les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Pour autant qu'on le sache, Charlemagne est né en 752, c'est-à-dire entre parenthèses 20 ans après la célèbre bataille de Poitiers où c'était si brillamment illustré son grand-père Charles Martel. C'est vrai qu'il a été vraiment très influencé par Pépin le Bref et pour cause. Nous allons parler de Pépin tout à l'heure et voir à quel point le personnage a été euh, essentiel. Mais il a aussi été plus qu'influencé. Il a été sous la coupe de sa mère, Bertrade Deland, Berthe au grand comme on l'appelle dans l'histoire, qui joue un rôle non négligé dans la résolution du conflit entre les deux frères, parce que on n'aurait sûrement pas autant parlé de Carolus Magnus, Charlemagne, ça veut dire Charles le Grand, hein, tout simplement, on n'aurait probablement pas autant parlé de lui si son frère, Carloman, n'était venu à mourir de façon un peu prématurée, car dans l'héritage de Pépin, il y a une partition du royaume entre Carloman et Charles, et Charlemagne, celui qu'on va appeler Charlemagne, et dans un temps, il y a une grande confusion entre les deux frères et une, une très grande rivalité aussi. Et on peut soupçonner la mère, Bertrade, d'avoir été plutôt favorable à Carloman qu'à Charles. Charles, elle va vouloir le marier avec la fille du roi des Lombards, Didier. Les Lombards sont à l'époque la grande puissance du nord de l'Italie, qui d'une certaine façon font la pluie et le beau temps en Europe et pour cause, puisqu'ils ont barre sur la papauté. Et c'est cette alliance entre la monarchie franque et la papauté qui va finalement donner naissance à ce qui sera une restauration d'empire, ce grand empire d'Occident dont Charlemagne en l'an 800 sera couronné empereur. Entre-temps, il aura consolider toutes les marches de son immense territoire, sans cesse plus grand du reste, puisqu'il n'aura cessé de, de l'agrandir. Il se sera battu en Espagne, on va en parler. Dans les marches de Bretagne, c'est un moment très important. En Italie, puisque ça a commencé par des guerres contre les Lombards et puis, et puis, contre les Saxons. Et là, apparaît une dimension assez particulière de Charlemagne, qui est la dimension religieuse, car c'est bien une guerre contre les païens, une guerre à nombreuses de nombreuses campagnes, des campagnes saisonnières qui commencent tous les ans au printemps et qui s'achèvent à la fin de l'automne, des campagnes infiniment meurtrières contre Vitukind et contre, d'une façon plus générale, ces Saxons qui lui auront tenu tête. Charlemagne, c'est aussi l'homme de l'administration, des comtés, des missi dominici. Vous savez, ce sont ces duos d'émissaires qu'il envoie hein. un émissaire laïque, un émissaire ecclésiastique, qui s'en vont en son nom contrôler ce qui se fait dans les différentes provinces et lui en rendre compte. Ce qui présente là encore l'avantage de créer des, des sources, des archives. Pour les historiens, c'est magnifique ça. C'est ce qui fait que les Carolingiens sont tellement mieux connus que les Mérovingiens parce que nous avons toutes ces chartes et nous avons tous ces rapports qui permettent de comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était une forme d'accomplissement, de, de résurgence. C'était ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne qui est tout à la fois la volonté de se rattacher aux grandes sources antiques de la Grèce et surtout de Rome. Charlemagne se veut le continuateur de Rome. Donc, euh, c'est ça la Renaissance. Et puis, c'est aussi une Renaissance dans le sens d'un épanouissement culturel, d'abord, euh, et littéraire, mais aussi, euh, bien sûr, économique et militaire. N'oublions jamais la dimension essentiellement martiale d'un règne qui n'aura, somme toute, cessé
1: de faire couler le sang. Il faut peut-être le dire, ça aussi, c'est de prendre. Charles charlemagne Non, non, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette continuité avec Rome et la Grèce, finalement, c'est une continuité. On, on a parlé de, on va parler de la continuité avec son père, hein, parce que c'est des reines qui sont enchaînées, finalement. Bien sûr. Mais il y a, euh, il y a aussi la continuité, effectivement, avec l'Antiquité. Alors. C'est un leader, comme je disais en introduction, référence. On avait évoqué cette référence qu'était Alexandre le Grand, le souverain macédonien a inspiré tellement à travers les siècles. Eh bien, Charlemagne, c'est un peu ça. Alors d'abord, c'est un souverain qui est très grand. On le sait parce que sa taille fut estimée en 1861 quand on a ouvert son tombeau des scientifiques l'ont ouvert, donc il faisait 1m85, 1m90. Qui ce était, qui pour l'époque est immense. Hein. Était immense. C'était 1m69 la moyenne. Hein. Ça
0: veut dire qu'il faut être grand pour être un leader Parce qu'on qu en
1: a connu qui sont des petits tout, quand même. Du tout. On, on sait aujourd'hui que, que beaucoup de leaders en fait étaient pas très grands du tout. Oui. Napoléon est hein, un oui. exemple. Hein. 1m68. Avait, alors lui dans ce cas, il avait une force physique, beaucoup d'énergie et beaucoup de charisme. Alors il est intéressant de comprendre pourquoi l'iconographie dont tu parlais de Charlemagne le décrit avec une barbe blanche qui s'allonge avec le temps comme si euh, au fur et à mesure que sa sagesse augmente en quelque sorte on parle même de barbe fleurie. Alors en réalité il avait une coupe au bol Hein et une grande moustache, comme ça, cela se faisait à l'époque. À la Franck. À la Franck, hein, tout à fait. Alors, pour la barbe fleurie, il s'agissait en fait d'une mauvaise traduction du terme fleurie, qui signifie blanc en ancien français. Voilà, exactement. Hein en ce qui concerne les vêtements, on le présente souvent drapé à l'antique, euh, dans le style de l'historien Switon, euh, qui parle d'Auguste dans sa vie des douze Césars, alors qu'en réalité, Charlemagne portait des vêtements cousus. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant, parce qu'on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, alors pourquoi ce décalage entre la <rire> description que l'on donne de lui et ce qu'il était vraiment. Voulait-on associer à Charlemagne l'image d'un souverain rassurant d'une certaine façon, ce gentil grand-père qu'on a tous envie d'avoir En tout cas, cela a contribué à faire de lui un personnage sympathique, mais... Euh, la réalité c'est euh, l'était-il euh, vraiment alors c'est d'abord un boulimique euh, de la vie et de l'action il aime les femmes il en aura au moins une vingtaine toutes oui. choisi pour sceller des une... alliances politiques il y a une sorte de gynécée autour de lui comme un harem et alors c'est une époque où on peut avoir
0: plusieurs concubines en même temps euh, on sait que rien que des concubines on en connaît neuf euh, qui sont
1: historiques qui sont historiques oui. et qui sont euh, référencées on va dire c'est un personnage comme je viens de le dire haut en couleur il est un leader d'autorité pourvu d'un très fort alors, le premier biographe de Charlemagne, Henry Nart, hein, qui, oui. est, qui est très connu... En
0: fait, ce Guinard, il joue un rôle absolument essentiel, parce que c'est lui qui va créer la géographie. C'est lui qui va nous dire à quel point ce roi présentait toutes les qualités, et une grande partie des travaux qui viendront par la suite sont directement tirés de lui. C'est pour ça
1: que je disais que c'est bon d'avoir un, un historiographe attitré. Et ce qui est assez marrant, cette citation m'a amusé parce que ça en dit long sur le personnage, je le cite... Il a obstinément fait ce qu'il voulait et a refusé d'écouter les médecins. En effet, il les détestait parce qu'il voulait le convaincre d'arrêter de manger de la viande rôtie, comme à son habitude, et se contenter de viande bouillie. Donc on voit bien le personnage hein, qui n'en faisait qu'à sa tête. C'était un meneur d'homme, c'est un homme de commandement, il veut être obéi. Il inspire, il recherche chez l'autre engouement et engagement. Il y a chez lui une certaine dose, on va le dire, de narcissisme. Alors, c'est pas un intellectuel à proprement parler, mais il veut réinventer la culture occidentale. Oui, il
0: aime les intellectuels.
1: Il aime les intellectuels, il va s'entourer des meilleurs experts, des théologiens, des scientifiques. On a déjà parlé d'Ine Rinhardt, mais il y avait aussi Alcuin. Alcuin, très euh, important. poète. Hein. Alors, très important, parce que poète, savant, théologien d'origine britannique, sans doute on peut le dire, le plus grand penseur de la renaissance carolingienne. L'origine de, de l'école d'Aix-la-Chapelle. Absolument. Et Charlemagne n'a pas inventé l'école, on, on, on le sait, mais il a fait énormément pour promouvoir l'éducation. Alors, il n'était pas non plus un, un conquérant à proprement parler, il voulait juste en fait consolider son empire, mais il aura quand même passé l'essentiel de son règne au combat. Alors, je parlais, avant d'aller plus loin, dans un instant, je parlais d'une réalité plus nuancée. Et eh bien, oui. effectivement, on sait depuis depuis longtemps en réalité, que Charlemagne pouvait se montrer d'une brutalité sans limite. C'est une des parts d'ombre de ce géant sur laquelle nous allons revenir oui, tout à l'heure. On va y
0: revenir, je voudrais juste insister deux secondes là, si tu veux bien, sur la raison de sa postérité phénoménale. Ça tient peut-être aussi à ce qu'il incarne trois choses dont rêvent tous les habitants de l'Europe depuis combien de siècles D'une part, une sorte d'Europe unie, Or, son empire va unifier des territoires qui, pendant longtemps, s'étaient fait la guerre. Entre parenthèses, très peu de temps après sa mort. Hein, il y aura le traité de Verdun en 1843. Ce sera pas très longtemps après sa mort où tout sera de nouveau parcellisé et où l'Europe médiévale va trouver ses origines. Mais en tout cas, du temps de Charlemagne, oui, incontestablement, il y a cette espèce d'unification. Ça, ça fascine les gens. D'autre part, il y a ce goût de Rome. Là encore, la nostalgie de l'empire perdu. Et l'empereur est de retour. C'est un peu le nouveau Constantin qui arrive. Et puis, n'oublions jamais, même si euh, évidemment euh, les historiens de la Troisième République ont un peu fait l'impasse sur la question, mais c'est cette dimension chrétienne fondamentale. C'est un chrétien militant qui impose la foi catholique partout où il passe, notamment chez les Saxons. Les Saxons sont des païens qui étaient jusqu'alors restés totalement rétifs euh, au christianisme et il va leur imposer ce christianisme. Inutile de dire que, tous les scribes de l'Église pendant des siècles feront dès lors de lui un excellent souverain, ce qui
1: n'empêche pas d'être ultra-violent, comme tu le laissais entendre. Tout à fait, et je voudrais revenir justement sur cette part d'ombre de Charlemagne, parce que ça permet de comprendre son leadership et son style, ben hein, oui. et, et notamment sur la violence qui pouvait s'emparer de lui, certains vont plus loin. Puisqu'on parle avec lui de barbarie, certains le dépeignent comme un criminel de guerre, doublé d'un fanatique Alors religieux. Alors ça, ça,
0: attention aux anachronismes, c'est-à-dire que le criminel de guerre, c'est selon nos conceptions modernes. À l'époque, c'était la guerre à est outrance,
1: hein. est ce que Mais est en ce
0: tout que... cas, disons
1: qu'il faut quand même avoir à l'esprit cette dimension violente, c'est contestable. Il faut replacer ça dans le ouais. contexte de l'époque, mais néanmoins, Voltaire lui-même le décrit comme un véritable tyran. Hmm. Alors c'est intéressant quand même. Hein.
0: On était volontiers tyrans aux yeux de Voltaire. Hein. <rire> c'est vrai. Il l'a fait pour d'autres souverains
1: qu'on a déjà traités. Oui,
0: n'est-ce pas Et ce qui est drôle, c'est que
1: Voltaire lui-même était une espèce de tyran, mais il n'aimait pas la tyrannie chez les autres, on va dire. Bah, il voulait soumettre les Saxons, on le sait, hein, et les Saxons qui restaient dans leur dans leur croyance, hein, alors que lui voulait les convertir à la, à la religion chrétienne. Et après une défaite cinglante du camp des Francs euh, dans le Suntel, un massif montagneux allemand de la Basse-Saxe, Charlemagne lance des représailles et va jusqu'à faire décapiter 4500 jeunes garçons et hommes saxons. On dit même que le fleuve était rouge de, non, de sang. Quand on dit ça comme ça dans un studio, décapité", mais vous imaginez physiquement ce que ça veut dire de faire énorme, décapiter 4500 personnes. Totalement atroce, atroce. Et il impose le baptême forcé sous peine de mort. Alors... Les accusations portées par certains prennent donc leur source dans ces récits, hein, dans celui que, dont je viens de parler, mais, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas vraiment à l'époque actuelle. On était à une époque où les choses étaient un peu différentes. Alors, on ne va pas le pardonner de ça, hein, C'est n'est pas une, une justification, mais il faut accepter que la violence du souverain carolingien n'est pas gratuite. Elle est plutôt la conséquence de sa foi inébranlable et de la fidélité qu'il voue à la chrétienté. Il est le garant d'un vaste projet de christianisation et il entend utiliser tous les moyens à cette fin. Et s'il le faut, le feu et le sang, il n'hésite pas. Hein il est le lien entre Dieu et l'homme et a reçu une sorte de mission divine. Alors je voudrais revenir sur la théorie des styles de leadership. On s'en rappelle, on l'avait décrite dans la première saison. Il en existe six et nous avions vu que nous ne sommes jamais un et un seul style, mais plutôt une combinaison oui. de deux mmh. d'entre eux, un principal et un secondaire. Dans le cas de notre roi, il est indiscutablement en primaire un leader visionnaire. C'est par excellence le leader mobilisateur qui entraîne tout le monde derrière lui, ce qui est plus surprenant, c'est son style secondaire, car son style secondaire, c'est indiscutablement là aussi un style dit directif ou coercitif. En réalité, c'est l'association qui est rare. C'est oui. extrêmement rare d'être à la fois un visionnaire et un coercitif, c'est-à-dire quelqu'un qui donne envie et quelqu'un qui est autoritaire au point de pouvoir commettre quelques atrocités. Ce besoin de contrôle permanent, on le retrouve partout chez Charlemagne, y compris dans la gouvernance qu'il met en place. En fait, il est dans la prolongation de ce qu'a fait son grand-père Charles Martel, qui a été poursuivi par Pépin le Bref dont on va parler dans un instant, les missi dominici par exemple, qui forment un organe de contrôleurs, des représentants du pouvoir royal en local. Alors tout cela explique pourquoi l'Église catholique a retiré de son calendrier de la canonisation l'empereur qui convertit les Saxons par l'épée, je cite, hein, l'empereur qui convertit les Saxons par l'épée, plutôt que par la prédication pacifique de l'Évangile. Oui, Alors,
0: bah ça on en était loin.
1: On en était loin. Donc
0: il est, on peut dire, euh, visionnaire, coercitif et... Euh, Contrôlant d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un administrateur, il ne faut pas oublier cette dimension, c'est incroyable, le temps qu'il passe, notamment dans les 10, 12 dernières années de sa vie, le temps qu'il passe à lire, des... enfin à, lire, à se faire lire des rapports, puisqu'on sait que lui-même ne les ah, disait peu pas, mais euh, il tentait d'écrire un petit peu on a des essais de, de sa main d'écriture, mais euh, il se faisait lire des rapports et il y répondait enfin c'est une façon de gouverner qui fait presque penser à nos méthodes modernes déjà quand même. Oui, c'est aujourd'hui dans les temps actuels, on parlerait d'un micro-manager. Alors, tu as parlé de son grand-père Pépin, un tout petit peu de son père. Je trouve qu'il y a presque une injustice de ce point de vue, parce que le grand homme de la famille, à mon avis, ce n'est pas Charles, c'est Pépin. Ah, Pépin le bref, alors... <rire> Le bref, parce qu'il semblait qu'à côté de son fils, en tout cas, il n'était pas, il n'était pas bien grand. Ce pépin joue un rôle absolument essentiel. Nous avons bien compris que les trois axes de la politique de Charlemagne, c'est l'unification, c'est la christianisation, et c'est l'appui sur une papauté qui, d'ailleurs, aboutira carrément à l'empire. Eh bien, ces trois grands axes euh, n'en déplaisent à Monsieur guinard Ces trois grands axes, ils n'ont pas été Conçus par Charlemagne, ils ne sont pas nés dans l'esprit de Carolus Magnus. Non, ils sont nés dans l'esprit de son père. Et c'est son père qui, au milieu du 8e siècle, on est là en 754, va voler au secours du pape Étienne II. Le pape Étienne II était en but à, à toutes sortes d'attaques sur ses sur ses propres États, et notamment de la part des Lombards. Eh bien, on va voir Pépin le Bref repousser les Lombards. Il ira il d'ailleurs un peu plus tard, hein, trois. Quatre ans plus tard, il ira jusqu'à les repousser hors de l'exarchat de Ravenne, qui était absolument essentiel. Ravenne, ancienne capitale de l'Empire Romain d'Occident. Et l'année suivante encore, en 759, cette fois, ce sont les Arabes qu'il finit, qu'il achève de chasser de Septimanie. On se rappelle que son père les avait arrêtés, semble-t-il, et pour autant qu'on puisse le dire, parce que c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais en tout cas, il avait mis un terme à l'expansion arabe en Europe occidentale et notamment dans le territoire des Gaules grâce à la bataille dite de Poitiers qui avait eu lieu à Vouillet ou Mousset en 732 ou 733. Eh bien, en 759, vous euh, voyez, on est quand même pas très longtemps après, moins de 30 ans plus tard, Pépin le Bref achève le travail, si je puis dire, et fait repasser aux Sarrasins la ligne des Pyrénées. Ce Pépin le Bref, il avait également mis en place un système de rapports et de commission qui permettait de gouverner des États de plus en plus vastes. Et il avait intégralement réformé les bataillons de, de son armée pour les rendre plus efficaces et pour les faire travailler en perspective et en, euh, en accord, en harmonie. Donc, quand je dis que c'est le grand homme de la famille, vous voyez un peu tout ce qu'a fait Pépin
1: le Bref. À la limite, Charlemagne n'a fait que poursuivre tout ça en se montrant un peu plus violent. Oui, en fait, euh, Charlemagne s'inscrit donc, comme on l'a dit, dans la continuité de son père, c'est le prolongement du règne de son père hein. Tout à fait, c'est tout à fait ça, parce que tout, comme tu l'as dit, tout était en place, hein. l'alliance forte euh, et la, la protection papauté, hein. constante de ah, l'église oui, et, oui. et de la papauté lutte sans relâche contre les païens, les lombards, les musulmans, mise en place d'une gouvernance, on en a parlé euh, tout à l'heure souci de consolider le savoir et de mettre l'accent sur l'éducation vraiment tout était en place, les points de convergence entre les deux hommes sont très forts et multiples, et Charlemagne a finalement poursuivi son œuvre, l'œuvre de son père, en lui donnant, il faut bien le dire, plus d'amplitude. Hein, C'est ce qu'il a réussi à faire. Alors Pépin le, 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 bref, alors Pépin le bref, comme tu l'as dit, il était petit par la taille, d'où ce surnom de le Bref, qui lui fut attribué bien plus tard, d'ailleurs, par un moine de l'abbaye bénédictine de saint gall Il s'agit d'une sorte de décalque du latin Pépinus brevis, c'est-à-dire « Pépin le court ». Et la taille n'est pas anecdotique d'ailleurs, hein, on, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de, de l'humanité d'hommes petits qui ont été de très grands souverains, de grands conquérants. Euh, Alexandre le Grand n'était pas grand, euh, Napoléon et, et bien d'autres encore. Quoi qu'il en soit, s'il était petit sur le plan physique, il était par contre grand. Par son rayonnement, ça c'est indiscutable. Son leadership de chef de guerre, de conquérant et de réformateur sont indiscutables. L'historien Pierre Richet parlait du reste de Pépin le Grand. Mais... Alors, on sait très peu de choses de la jeunesse de Pépin-le-Bref. On sait qu'il fut éduqué par les moines de Saint-Denis, ce qui lui donnera une grande proximité avec l'Église. Et c'est pour ça qu'il était à la fois pieux et érudit, d'ailleurs. Alors, il est ambitieux, et très rapidement, le statut de maire ne lui suffit pas. Oui, ce sont les maires du palais qui sont des sortes de premiers ministres. C'est des premiers ministres, c'est-à-dire que c'était la fonction la plus importante après celui d'empereur. Et on peut se demander si c'était même pas plus important mm -hmm. En tout cas, il se fait couronner par le pape après avoir renversé Childéric III.
0: Donc, ce qui veut dire que le couronnement de l'an 800 chez Charlemagne n'est pas une première. Hein euh, on avait vu Étienne couronner
1: Pépin avant que Léon ne couronne Charles. Bien sûr. Et comme il fait quelque chose d'assez incroyable, puisque comme il a le souci de donner une légitimité à sa descendance, il va en profiter pour faire couronner toute sa famille, en fait. Alors, les leaders, on peut le dire, s'inscrivent dans le temps, comme on l'a dit mm -hmm. à certains moments, et veulent laisser une trace. Mais cet acte de couronnement est tout sauf anodin, sur le plan, justement, du leadership. Il porte en lui une sorte de sacralité. Dans l'épisode précédent, Elisabeth II, on avait vu l'importance... Honnêtement Net, moins sanguinaire, Elisabeth II. <rire> Rien à voir, <rire> mais on avait vu l'importance de la, la sacralité. En recevant l'onction du pape, il entre dans le sacré. C'est la jonction entre les rois de l'Ancien Testament et celle des rois de la Nouvelle Dynastie. Ça. Sa légitimité devient, de fait, la volonté de Dieu. Et c'est-à-dire que nous sommes là, en présence
0: d'un personnage qui a compris, bien avant son fils, par définition, qui a compris qu'il devait asseoir sa nouvelle dynastie, parce qu'on ne crée pas une dynastie comme ça, hein, et ce seront, on les appelle les Carolingiens, ce sont les Pépinides, en vérité. Il va asseoir cela sur trois grandes nouveautés, d'une certaine façon. L'onction divine avec la, avec l'Église. La tradition dans la perspective de, de Rome et de l'unification, et puis, disons-le, la force. Puisque les armées franques deviennent sous son règne imbattables et elles le resteront, c'est vrai, sous celui de, de Charlemagne. Il faudrait aussi parler de ce qu'elles deviendront sous Louis le
1: Pieux, qui est l'un des enfants de, de Charles. Enfin, là, pour le coup, ça nous entraînerait quasiment dans une autre époque. Alors un dernier mot sur Pépin le Bref. Il faut rappeler qu'il a été un très grand réformateur aussi. Hein. Le mot est important. Avec son frère, ils, ils vont organiser tous les deux des conciles ecclésiastiques qui vont permettre la réorganisation ou la réforme de l'Église dont ils se on l'a dit, le protecteur. Oui, il, il faut je ne sais plus combien
0: de synodes pour arriver à, à, mettre, en à, place, à mettre en place euh, ça, ça. les
1: institutions. Et il est d'ailleurs à l'origine des états pontificaux, il mm -hmm. faut le rappeler. Il va euh, également faire une réforme monétaire pour mm -hmm. prendre un peu le contrôle sur qui peut battre euh, monnaie, comme on dit, qui ouais. peut frapper monnaie. Et je parlais de son intérêt pour l'éducation, et bien effectivement Pépin s'intéresse de façon générale à la culture et au savoir des Grecs anciens, comme tu le disais, de quoi influencer ce sacré Charlemagne. Mais bien sûr, Charlemagne donc
0: est l'héritier de tout cela. Alors, encore une fois, Charlemagne bénéficie d'un biographe, Eginhardt, qui va rendre son règne beaucoup plus célèbre que ne l'aura été celui de Pépin. Tu parles de la création des états pontificaux, je parlais l'autre jour sur Radio Classique de, de l'invasion des états pontificaux par les troupes italiennes, après l'unification italienne, c'était en 1860, 1970, au moment de l'effondrement e du second empire, hein, ça veut dire quand même que ces états pontificaux ils auront duré du milieu du 8 siècle, hein, des années 750 jusqu'à la fin du 19 e jusqu'aux années 1870 ça veut dire que ça va durer 1100 ans, ces états pontificaux fondés par Pépin le Bref. Alors, en termes de leadership base, hein. si, on devait, si on devait distinguer le leadership de l'un Pépin de celui de l'autre, Charles, comment est Pourrait, comment est-ce qu'on
1: pourrait les, les, les dissocier, si je puis dire bah, Je dirais qu'en fait, euh, finalement, Charlemagne, il a eu le souci de laisser une trace et il a, il a vécu comme un, un roman, finalement. Oui. Il a écrit une sorte de roman, le roman de sa vie. Je disais tout à l'heure, Charlemagne est depuis le début du IXe siècle un influenceur. Alors les raisons ne manquent pas. Il est l'unificateur de l'Europe, le défenseur de la chrétienté. Il va se créer au fond une légende. Et je crois que c'est ça la différence entre les deux. Il a rebondi sur ce qu'a fait son père et c'était assez prodigieux pour en faire finalement une œuvre d'art. Il est et restera, comme l'avance l'historien Jean-Jacques Ampère, l'un des ciments de la renaissance carolingienne, et cet élément à lui seul est déjà très inspirant. Je dirais que Charlemagne est devenu, dans le temps, une sorte de modèle, par mimétisme, parce qu'on sait que le mimétisme est important. Nous cherchons tous des personnes auxquelles on peut se rattacher, qui peuvent nous inspirer. Lui-même s'est inscrit dans la continuité de son père, mais en en sublimant les actes. C'est exactement ça. Il a mis en scène sa vie, comme je le disais, comme un roman, grâce aux écrits notamment, les écrits des personnes qui étaient autour de lui, et grâce à eux, ben, il a pu laisser sa trace, dans la lignée d'ailleurs de ce que fit César à une autre époque, et d'autres, mais bien plus tard. Oui. Qu'importe l'individu, pourvu qu'on ait le modèle. Absolument. <rire>